Hola a todos y bienvenido a nuestro podcast de Reach More. Mi nombre es Mari Pablo. Estoy súper emocionada hoy para hablar con ustedes de cómo el Señor está trabajando a través de los laicos. Y hoy en especial es un episodio muy especial porque tengo el placer de entrevistar a la mujer más importante de mi vida entera. Sí, señores, mi madre Ingrid Pablo está aquí con nosotros y he tenido el placer de ver el Señor trabajar en su vida y a través de su vida. Vamos a darle una bienvenida a Ingrid Pablo. Y para mí también es un gran placer y un gozo muy grande. He tenido muchas entrevistas en mi vida, pero esta es una de las más, o la más especial. Yo iba a decir, arregla eso. <risa> Porque estoy con mi hija. Favorita. La que me está entrevistando. Y ella dice que es mi hija más querida y la más especial. Pero para mí Lo la puedo decir, mi madre. Y, y con Dan le doy muchas gracias a Dios por este momento, definitivamente. Un placer. Un placer. Bueno. Gracias. Bueno, señores, para que ustedes sepan un poco del background de, de mi mamá y de dónde, cómo yo crecí, porque no, no creo que yo he hablado mucho de eso. Yo crecí en una comunidad que se llama la Comunidad Siervo de Cristo Vivo, que comenzó con el padre Emiliano Tardif en República Dominicana hace mucho tiempo. Y mis padres, Alfredo y Ingrid Pablo, comenzaron esta comunidad en los Estados Unidos hace años, cuando yo tenía creo que un año lo comenzamos aquí. Y a través de esto es una comunidad hecha por laicos, para los laicos, para todos, pero especialmente para los laicos. Tienen una escuelas de evangelización, conferencias de sanación, tienen muchas cosas diferentes para ver el Señor trabajar. So, yo crecí viendo todo esto, Creo que es importante hablar de esto porque ahí fue donde yo entendí la importancia de los laicos en nuestra iglesia. So, Ingrid, mami, si tú me puedes decir un poco más de la comunidad y de por qué el enfoque de los laicos trabajando en la iglesia. Claro que sí. El padre Emiliano, que es nuestro mentor, nuestro fundador y realmente de quien aprendimos todo, él tenía mucha confianza en los laicos y en quien él delegaba y nos enseñó todo lo que realmente aprendimos nosotros. Eh, nuestras vocaciones son tres vocaciones, y, no, y mejor dicho, nuestro llamado es el primer, la primera vocación es la adoración al Santísimo, la segunda es la evangelización, y la tercera es la transformación en Cristo Jesús. Y de, y de ahí, si no lo adoramos a él, no podemos evangelizar, no podemos transformarnos en él para dar a conocer a un Jesús vivo y resucitado. A ese Jesús el cual proclamamos. Jesús no se quedó en una tumba vacía, sino que sigue vivo hoy y si, seguimos viendo los milagros, los prodigios que sigue haciendo actualmente en este mundo actual. Y eso es lo que Mari decía que ella veía, que los laicos hacíamos. No somos nosotros, es Jesús vivo, que nosotros solamente oramos. Y tenemos diferentes ministerios en esta comunidad, para jóvenes, para matrimonio, ministerio de sanación, ministerio de intercesión, escuela de evangelización. Si, si yo lo menciono, Seguimos aquí y no tenemos tiempo porque es para todos que hay ministerio. Y últimamente, realmente hace ya 23 años, el Señor nos regaló a mi esposo y a mí un retiro que se llama Renacer, esa nación interior para hombres y para mujeres. 
y es un retiro que trabaja la, la parte traumática del ser humano desde el vientre de su madre. Y, y trabajamos los obstáculos realmente, eh, que es los recuerdos dolorosos, la autoimagen negativa, el falso concepto de Dios, el falso concepto de, de pecado, que nos impide poder disfrutar ese maravilloso don de la alegría que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y trabajamos Amén. eso y realmente el Señor obra grandemente en el ser humano. Sí. ¿Qué era el, la motivación de iniciar Renacer? La motivación inicial para Renacer es la persona que aún conociendo al Señor siguen trabajando con heridas y con dolores y en su corazón. Y quizá no se dan cuenta y no entienden que, que andan por el mundo y no son capaces de amar y de recibir amor. Y no, lo, no saben por qué, no saben cuál es el origen de esa amargura, esa tristeza en la que están viviendo. Y por eso les decimos, vengan para que puedan conocer ese don maravilloso de la alegría que Dios tiene para cada uno de nosotros gratuitamente. Y ahí cuando son sanados, que descubren el origen, que Jesús transforma ese corazón de piedra en corazón de carne, es una cosa maravillosa. Cuando tú ves esos rostros el viernes que llegan tan triste, tan amargado. Y cuando yo doy esa última charla, que es la que me toca, y veo esa transformación de viernes a domingo, ver esos rostros llenos del gozo y la alegría de Dios, realmente solo Dios puede hacer eso. Solo Dios. Bueno, y de, de, yo y mi mamá también hemos hecho renacer juntos, que es muy, es muy bello poder servir juntos y ver todo eso. Y una vez, es cosa, una cosa muy especial porque mis padres lo crearon, pero ver cómo el Señor está trabajando a través de eso. Y fue a través de Renacer, ¿verdad, mami? Que tú comenzaste tu apostolado. Si nos puedes decir un poco más de tu bueno, apostolado un, y por qué lo comenzaste. Uno de mi apostolado, Mari. Bueno, sí. Comencé, porque trabajamos también con las con la parejas, que también tenemos un renacer para matrimonio, para pareja. Y eso es maravilloso, que es tan importante. Es el... El apostolado que, que tiene más años, después de un renacer de mujeres, yo me di cuenta que yo no podía seguir dejando a las mujeres sin que tuvieran un crecimiento, un seguimiento. Y comencé a orar. Le dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con estas mujeres? Porque salen con tanto gozo y yo no quiero que se pierdan. Quiero que sigan creciendo para que tengan una mayor intimidad, una relación mayor contigo que te sigan conociendo más íntimamente, porque solo así podemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, cuando tenemos esa relación íntima con el amado. Y realmente sentí que lo que quería el Señor era que hiciera un grupo de oración de mujeres. Y así comenzamos hace casi 11 años. Y ha sido una gran bendición. El Señor nos ha ido uniendo de una manera tal los frutos de ese grupo son incontables. Porque lo que el Señor puso en mi corazón fue que las mujeres pudiéramos ir ahí a vaciarnos, a expresar lo que 
teníamos dentro nuestras necesidades para que el Señor tra trabajara en nosotras de una manera increíble. Ya sea problema, ya sea necesidad espiritual, ya sea necesitamos un crecimiento de diferentes maneras. Eh, oramos por las necesidades que nos llegan, peticiones y los testimonios que hemos visto han sido impresionantes. Entonces, de repente, mi hija Mari ha llegado con este hermoso proyecto. No sé si Mari quiere Beach hablar Mall. de eso. Sí, soy yo. Yo comencé viendo a mi mamá con su grupo de Marte muy bien. Cuando yo comencé con Evangelical Catholic, yo quería hacer práctica, ¿verdad? Como consultora. Entonces lo quería hacer en los dos lenguajes porque yo soy la primera consultora bilingüe de Evangelical Catholic. Yo so, quería hacer un grupo en inglés y un grupo en español. Y cuando yo vi que mi mamá estaba haciendo esto con tanto tiempo, a veces, y Tú me puedes corregir. Creo que a veces cuando hay un grupo de tanto tiempo, se pueden poner muy cómodo y como que se te get stuck, ¿me entiendes? Uh -huh. Y aunque veía los frutos y la cosa muy bella, también veía como que había espacio para crecimiento, porque siempre hay espacio para crecimiento. Y pedí a las mujeres que si yo le puedo dar reach more para ayudarlas. Porque adoran a, a Mari. Adoran un a poco Mari. más. Entonces hicimos eso. Nos tomó mucho tiempo. Porque si alguien me está escuchando, o sea, los hispanos cancelan mucho, no vienen, son tan tarde. Pero llegamos, por fin lo terminamos después de un tiempo. Y creo que fue algo muy, muy bueno. Si, eh, mami, si puede hablar un poco de cómo eso te ayudó a, a tu grupo. Mira, fue algo extraordinario para todas, definitivamente. Porque aunque éramos o somos mujeres de fe, que conocemos mucho del Señor y conocíamos lo que Mari nos estaba enseñando y mostrando. Pero la manera, el camino que Mari nos mostró a través de ese maravilloso programa nos sirvió tanto y tanto para nosotras poder ver que había otro camino, otra manera para poderle llegar a esas personas que muchas veces nos es difícil poderla eh, enfrentar, no enfrentar, enfrentando la palabra, poderle llegar con la palabra de Dios. Por ejemplo, en una reunión de familia, muchas veces a mí, que tengo tantos años en el camino del Señor, me es difícil poderle llegar a hablar del Señor a mi propia familia. Y quizás a ti que me está escuchando, te pasa lo mismo. O quizás a la persona con la que trabajo, a tu compañero de trabajo, a tu compañera, a tus amigas de infancia. Es difícil llegarle a poder penetrar con la palabra de Dios. Y este programa nos enseñó a nosotros. Con esa palabra que conocemos hace años que la hemos escuchado y nos enseñó cómo llegarle el camino. O sea, fue el camino de cómo llegarle de una manera extraordinaria y tan fácil. Porque no era nada complicado, pero fue muy, pero muy enriquecedor para todas nosotras. 
Esas mujeres estaban fascinadas esperando que llegara el martes para que Mari nos enseñara más y más. Y algunos de los miembros han, han iniciado un apostolado uh, propio. Bueno, muchas de ellas en su parroquia eh, trabajan con el, con el párroco, no directamente haciendo grupo, pero sí de, de diferente manera. Otras han aprendido a aplicar lo mismo que Mari nos enseñó con su familia, que le era muy difícil. Y ha sido muy hermoso. Eh, déjame decirte que teníamos años orando por una de las hijas de una de las hermanas. Y hace do, dos semanas o una semana nos comentó que su hija, comenzó a ir a misa con ella y eso fue algo tan incluso el domingo pasado nos mandó una foto su hija arrodillada orándole a señor en misa que para nosotros eso fue algo extraordinario porque es una adolescente que jamás nos imaginábamos que íbamos a ver eso y lo pudimos ver y eso ha sido el trabajo la oración de todas nosotras y el trabajo de ella por lo que aprendió, de, de cómo llegarle a ella, hablarle del Señor. O sea que ha sido algo muy hermoso, definitivamente. En estos 10 años, ¿cuál ha sido la parte más difícil o los obstáculos que tú has tenido que, que vivir? en tener un apostolado por tanto tiempo, porque eso es un tiempo. Te diría que bueno, los obstáculos somos nosotros mismos, Mari. Los mismos, quizás los mismos compañeros eh, encontramos obstáculos entre unos y otros. Eh, encontramos obstáculos que quizás nosotros mismos pensamos que no podemos llegar. Pensamos que, que es difícil o quizás que nos ponen para poder llegar. Pero cuando uno tiene esa confianza en el Señor. A veces uno se decae. Y hay algo que, que yo aprendí de una palabra que me dijo el padre Emiliano hace muchos años. Una vez que vino a visitarnos aquí a la casa, y nosotros dijimos, padre, mire cuántos problemas estamos teniendo para arrancar con la comunidad. Mire que, que esto, que fulanito nos dijo esto, que, que aquello, y nos dijo esta palabra. El día que yo venga a visitarlo, porque venía muy frecuentemente a nuestra casa, y yo no encuentre problema, me voy a preocupar. Porque al árbol que da fruto es que le tiran piedra. Y si ustedes no, están, no estuvieran dando fruto, no le estuvieran tirando piedra. 
Entonces, yo aprendí que yo, en mi caminar con el Señor, siempre voy a encontrar obstáculos. Pero sí me dijo, tú solo pon tu mirada en Jesús y no mires para los lados ni para abajo. Solo mira hacia arriba. Y eso es lo que he hecho todo el tiempo. Uh -huh. Y lo recuerdo a él siempre, porque él era para mí como un papá. Y en medio de todos esos obstáculos, cada vez que lo tengo o que me desanimo, porque soy humana, lo que hago es recordarlo a él y mirar y coger fuerza y mirar a Jesús y mirar a nuestro Padre que es el único que nos da la fuerza para seguir adelante en medio de cualquier circunstancia. Uh -huh. Y no mirar y... para los lados, uh -huh. para no decaer. Claro, y creo, creo que eso es lo importante de cualquier apostolado, ¿verdad? Siempre tener al Señor en el centro y escuchar y ver. O sea, Señor, hay momentos que tengo que cambiar algo, tengo que ver, porque también yo he visto a través de los 10 años que he visto las estas mujeres yendo en mi casa eh, que a veces hay tiempo que mujeres no vienen por un tiempo largo hay tiempo me desanimo, que mujeres nada, hay vienen tiempo. hay veces que solamente hay una persona dos personas, después hay ocho personas, ¿me entiendes? So, a través del tiempo, ¿cómo tú has adaptado con los cambios del grupo? Mira eh, Dan esto ha sido algo impresionante, porque después de cada renacer, que son ciento y pico, setenta y pico, ochenta y pico de mujeres, siempre invitábamos. Las mujeres venían y después de cada renacer venían veinte y pico nuevas y poco a poco se iban. Y yo decía, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Y siempre se mantenía el mismo grupito de 15, 16 y no más de ahí. Y eso pasó por años. Y era algo impresionante. Hasta que un día el Señor me mostró que Él quería íntimamente a esa 15 y a esa 16. No recuerdo si éramos 15 o 16. Y yo comprendí que era que el Señor no quería ir puliendo, irnos uniendo de una manera sumamente especial. Y así lo hizo. Invitábamos, invitábamos. Y hubo un tiempo que no llegaba más nadie. O si llegaba un martes alguien por casualidad, no volvía. Porque ahí se quedaba. Llegó la pandemia. Y en la pandemia lo hacíamos por Zoom. Para mí fue un tiempo muy difícil lo de la pandemia porque yo me ponía en mi Zoom y a veces, Mari sabe, esperaba 15 minutos que comenzaran a entrar y entraban tres, 
entraban cuatro, pero siempre me mantenía. Ah. Hasta que le dije, mujeres, para mí un sacrificio muy grande. Si ustedes no quieren, dígamelo. Ay, no, Ingrid, no lo deje, ay, no lo deje, no lo deje. Lo seguía martes tras martes. Hasta que terminó la pandemia y nos comenzamos a reunir aquí en mi casa. Somos siete el número perfecto. Siete mujeres fijas las que estamos aquí. Las que el Señor nos ha unido de nuevo. Las otras seguimos íntimas y todo, pero presenciales. El Señor nos ha unido de, de una manera extremadamente especial a esas siete. Por algo es que el Señor sabe. Pero yo me mantengo fiel a lo que el Señor quiera que hagamos. Y ahí estamos. ¿Y cómo ustedes deciden qué material o qué van haciendo cada semana? Porque con tantos años... El Señor me lo va poniendo. Mira, hubo un material que nos marcó mucho la vida y fue por las heridas del ser humano. Y ese, eso fue regalo de Dios que me lo dio. Aunque, aunque somos mujeres que trabajamos con mujeres para sanar heridas, también nosotras tenemos heridas. Y el Señor me, me mostró que trabajáramos en esa área de nuestras vidas. Y yo pensaba que yo iba a dar eso. Son cinco heridas importantes la que, te, la que tiene el ser humano. Y yo pensaba que yo, que, nosotras, o sea, que yo iba a trabajar eso con las mujeres en una semana. Una semana. Lo, lo trabajamos como, si no me equivoco, nos tomó como cinco a seis semanas. Porque tuve que ir una vez y otra vez, una herida y otra herida y otra herida. Y fue algo tan extraordinariamente sanador de la manera que Dios obró en cada una de nosotras. Y cómo después de eso el Señor nos fue uniendo más y más. Que yo jamás me imaginé de qué manera el Señor iba a obrar en nuestra vida. Cuando el Señor pone algo, Él tiene su propósito. Y así fue. Y después, con la lectura, el Señor nos regala una lectura a una diferente. ¿Y qué nos dice a cada una de nosotras esa lectura personalmente? ¿Y por qué? Entonces, cada una va comentando y, y así nos abrimos, así el Señor no, se va abriendo en nosotras. Y es muy, muy, muy edificante, muy edificante para todas nosotras. O traemos una enseñanza, yo traigo una enseñanza, y así vamos, de acuerdo a cómo el Señor nos va hablando. Yo siempre le pregunto al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en el grupo esta semana? Yo no hago las cosas por, por mi voluntad, sino lo que Él quiera que hagamos. ¿Alguna pregunta, Dan? Te veo sí, muy calladito. Sí, 
mirando el, al futuro para este grupito, ¿cuáles son tus esperanzas por los miembros, tus amigas? Mira, yo le pido al Señor todos los días que nos haga crecer en Él más íntimamente cada día, cada semana. Y mi esperanza, y le comentaba el martes pasado, es que nosotros podamos salir a hacer algún apostolado fuera. Nosotras, como grupo, ya sea ir a los hospitales a darle consuelo y esperanza a los que están, a los familiares que tienen a alguien sufriendo por una enfermedad. Y el martes pasado precisamente hablábamos de eso. Aquí es muy difícil, eh, no sé si podremos hacerlo, pero esa era una de mis metas, que me, me encantaría poder ir a darle consuelo y la esperanza de Cristo Jesús a esa persona que tan compariente está solo, que no tiene a nadie que los acompañe, que le dé amor, esperanza, misericordia de Dios, que conozcan a un Jesús vivo y resucitado. Esa es bueno. mi, mi anhelo en Cristo Jesús. Bueno, muchas gracias, May, por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir lo que el Señor está haciendo y vamos a estar orando a ver lo que el Señor quiere hacer. Y creo que sería chulo si ustedes salen, ¿verdad? Do en do a comenzar esos eso apostolados. Vamos a estar orando Ese, para eso. A ver lo que el señor, el señor va a hacer. Si Dios quiere. Bueno. Que el Señor te siga bendiciendo, mi amor bello. Que el Señor te guarde cada gracias, día. Mami. Y que, que siga proclamándolo. Lo que tú has vivido, lo que tú has visto. Para, para otros. Amén. Amando Amén. a este Jesús vivo y resucitado. Que Jesús sigue vivo hoy. Dan, que Dios te bendiga, mi hijo. Que te guarde. Gracias, gracias. Y a todos ustedes que nos escuchan también, que reciban la bendición de este Jesús vivo y resucitado. Amén. Gracias por estar ¿Quieres sí, hacer esta entrevista con una oración para nosotros y, y los que escuchan? Claro que sí. Amado Dios, quiero alabarte, bendecirte, glorificarte y darte gracias por este hermoso momento. Quiero bendecir a todos aquellos que en estos momentos nos están conectados a este programa para que tú te derrames con la fuerza de tu Espíritu Santo y lo llene de tu presencia con ese amor, con esas gracias santificantes con ese derramamiento de tu Espíritu Santo, que llene sus corazones de gozo, de alegría, de paz, que transforme sus corazones, esos corazones quizás que están tristes, los llene con el gozo de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en cada uno de ellos. Bendícelo y llénalo de ti. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Ingrid. Y gracias a ustedes 
que están escuchando a ver cómo el Señor quiere trabajar a través de ti. Puede ser por un apostolado de algo pequeño, un apostolado que tiene más de 10 años. Pero lo más importante es que nosotros siempre estamos abiertos para decir sí a ese crecimiento y saber que el Señor no ha terminado y tiene muchos más planes para ti.